1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Liebe Simin, hast du The Wolf of Wall Street gesehen? Diesen Film von 2013 mit Leo DiCaprio?
0: Den habe ich gesehen, ja. Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis, was Filme und Serien angeht. <lacht> Deshalb äh, bin ich nicht mehr ganz damit vertraut,
1: was da genau passiert. Dann würde ich dir wirklich ans Herz legen, dir den nochmal anzugucken. Ich bin ja so eine kleine Cineastin und ich liebe diesen Film. Der hat für mich so einen hohen Unterhaltungswert. Ich habe den bestimmt schon dreimal gesehen. Und jetzt äh, nach der Vorbereitung auf unsere heutige Podcast-Folge werde ich mir den, glaube ich, auch nochmal angucken. Denn es geht auch in der Geschichte, die fasst übrigens die Lebensgeschichte von Jordan Belfort zusammen. Das ist so einer, der hat außerbörslich auf jeden Fall ganz, ganz krumme Dinger gedreht, hat viele Leute abgezockt und ist selber sehr, 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 sehr reich geworden. Und der wurde so reich, unter anderem mit dem Handel mit äh, Penny Stocks. Und Penny Stocks, das soll heute unser Thema sein, was das ist und ob sich das lohnt, zum Beispiel für Anlegerinnen wie dich und mich, die jetzt noch keine Tausende von Euro auf der hohen Kante haben, das wollen wir heute gerne mit euch besprechen. Und da du, liebe Simi, neulich einen wunderschönen Artikel auf hermoney.de veröffentlicht hast zum Thema Penny Stocks, habe ich dich direkt hier zitiert und habe gesagt, <lacht> erklär uns doch bitte mal dieses Thema. Von daher sei doch mal so lieb und erkläre uns, was Penny Stocks eigentlich sind. Ja, hätte ich gewusst, dass es in The Wolf of Wall Street um Penny Stocks geht, hätte ich den
0: natürlich vorher mir auch nochmal angeguckt, aber tatsächlich war mir das gar nicht klar, also nicht mal als ich für meinen Artikel recherchiert habe oder so ist das hochgekommen. Ähm, ich aber, recherchiere ja.
1: scheinbar ein bisschen anders als du. Ja,
0: das kann sein, <lacht> aber ähm, was sind Penny Stocks eigentlich? Penny Stocks sind Aktien, die zu einem sehr, sehr niedrigen Preis gehandelt werden. Das ist teilweise, sind das wenige Cent-Beträge und der Begriff kommt ursprünglich von der Idee, dass die Aktien eben so günstig sind, dass sie buchstäblich für Pennies gekauft werden können und man muss aber sagen, der genaue Preis variiert. Je nach Definition in meinem Artikel sind sogar Aktien unter 10 Euro noch mit dabei. Den mhm. Artikel verlinken wir euch natürlich auch gerne in den Show Notes. In den USA werden üblicherweise Aktien als Penny Stocks definiert, die unter 5 Dollar gehandelt werden. In Deutschland liegt die Grenze oft so bei einem Euro. Aber wie gesagt, eine klare Abgrenzung gibt es da nicht.
1: Okay, aber jetzt so Aktien für unter einem Euro, das klingt ja schon so, als seien die sehr gut geeignet für Anlegerinnen mit wenig Budget, oder? Ja, das denkt
0: man, aber beziehungsweise theoretisch klingt es verlockend, wenig Geld einzusetzen, um Aktien zu kaufen und dann das große Geld mit den Aktien zu machen. Tatsächlich muss man aber sagen, Penny Stocks sind selten die Schnäppchen, die sie zu sein scheinen. Mhm. Denn die Aktien sind ja nicht ohne Grund so günstig. Und entsprechend bringt eine Anlage in Penny Stocks auch erhebliche Risiken mit sich. Ein Totalverlust ist da, ist da keine
1: Seltenheit. Weil die so günstig sind, aufgrund dessen, dass die Unternehmen keine hochwertigen Waren herstellen oder nicht gut wirtschaften. Also sind Penny Stocks ein Indiz dafür, dass die Unternehmensführung zum Beispiel schlecht sein könnte und dann aus den 50 Cent, die ich dann vielleicht in das Unternehmen investiert habe, durch so einen Penny Stock vielleicht dann auch mal 0 Cent werden können?
0: Ja, absolut. Also das, das
1: kann sein. Es
0: muss natürlich nicht sein, ne? aber das ist ganz wichtig, sich darüber bewusst zu, zu sein, denn normalerweise denken wir ja, gut, ein Kleid für 10 Euro ist günstiger als ein Kleid für 100 Euro. Man muss sich dann immer fragen, warum kostet das Kleid nur 10 Euro? Häufig mhm. hat das ja auch einen Grund. Und ein niedriger Aktienpreis bedeutet eben nicht zwangsläufig dass das Unternehmen ein größeres Wachstumspotenzial hat, sondern so wie du gerade gesagt hast, kann es sein, dass das Management schlecht ist, dass die Idee vielleicht schlecht ist und das Unternehmen niemals groß wird. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, dass der Wert eines Unternehmens eher durch die Marktkapitalisierung gespiegelt wird und mhm. weniger durch den Preis einer
1: Aktie. Das heißt, das ist eigentlich beim Shopping genauso wie jetzt an der Börse, ja. Also, ob wir jetzt ein Kleid shoppen oder Unternehmensanteile, ist eigentlich egal. Wir sollten schauen, dass wir Qualität vor die Quantität anstellen. Absolut. Mhm. Ja.
0: Und das kann, das kann ja Qualität im Wachstumssinne auch sein oder Qualität im, im Sinne von, da ist ein Unternehmen, das sehr solide ist, keine großen Sprünge macht oder so, aber wir müssen uns
1: immer fragen, was steckt dahinter, warum ist diese Aktie so günstig? Aber es gibt ja sicherlich auch Unternehmen, von denen ich Penny Stocks erwerben kann, die großes Potenzial haben, großes Wachstumspotenzial, die gut wirtschaften, gut haushalten, tolle Waren herstellen oder super Dienstleistungen anbringen. Und wo vielleicht dann aus meinem einen Euro, den ich dann investiert habe für einen Anteil, vielleicht auch dann 100 Euro werden können, oder? Das wäre doch Auf so ein Grund, Fall. der jetzt für die Penny Stocks spricht.
0: Auf jeden Fall. Es kann durchaus auch sein, gerade weil das eben so Centbeträge sind, ist dann häufig der Sprung auch sehr viel größer. Das kann halt nach unten sein, aber es kann natürlich hm. auch nach, nach oben sein. Ich habe jetzt äh, für die Recherche von meinem Artikel mir einige Aktien angeguckt, und da gab es auch durchaus Fälle, wo eine Aktie mal in, in den letzten Jahren 300 Prozent plus gemacht hat. Also das mhm. gibt es auch. Und mhm. das
1: ist dann natürlich verlockend. Ja, aber auf der anderen Seite stehen die Risiken, sagst du. ne? Also die Gefahr, dass wir bei Penny Stocks daneben greifen, ist doch sehr hoch. Also oftmals spiegelt der niedrige Preis einer Penny-Aktie die Realität des Unternehmenswertes wieder, sagst du. Und das könnte, wie gesagt, sowohl auf eine schlechte Unternehmensführung als auch auf hohe Schulden, eine geringe Rentabilität oder auch eine Reihe anderer negativer Faktoren hinweisen.
0: Absolut. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich vor einem Investment ausreichend über das Unternehmen hinter dieser Aktie informiert. Mhm. Das Problem dabei ist aber gerade bei Penny Stocks gibt es oft wenig bis gar keine verlässlichen Informationen über die Unternehmen, weil die so. halt noch sehr klein sind, häufig, mhm. nicht immer, mhm. aber häufig ist das so. Und das macht es dann schwierig, wirklich fundierte Entscheidungen zu treffen und das Risiko richtig einzuschätzen. Und leider, das muss man auch sagen und das da kommt wieder der Link zu Wolf of Wall Street, leider sind Penny Stocks eben oft auch das Ziel von sogenannten Pump and Dump Betrügereien, bei denen dann die Preise
1: künstlich aufgebläht werden, nur um dann direkt wieder abzustürzen. Stimmt, ich erinnere mich an dieses Pump and Dump, mir hat der Begriff jetzt eigentlich erstmal nichts gesagt, aber wenn du das jetzt gleichsetzt mit der Geschichte von The Wolf of Wall Street, Jordan Belfort hatte da auf jeden Fall auch so einen Strohmann, der die Preise genau. künstlich aufgebläht hat, der hat die Penny Stocks dann angekauft und dann wieder verkauft, um halt den Preis hochzutreiben und der hat dann den Gewinn wieder am Belfort zurückfließen lassen. Also auch Frauen, die uns jetzt zuhören, die sich noch nicht so gut mit Penny-Stocks der Börse oder Aktien auskennen, sollten sich vielleicht doch mal diesen Film angucken, um zu sehen, wie unterhaltsam das auch alles sein kann. Und Auf wie sehr Fall. man da auch früher übers Ohr gehauen wurde, ja, so in den 80er Jahren. Da war das ja auch keine Seltenheit. Klar, die Zeit war ja eine ganz andere. Man hatte nicht die
0: Informationsbasis, die man heute hat hat vielleicht auch eher vertraut auf, weiß ich nicht, einen Freund, den man gut kannte oder ja. so, der dann gar als äh, sich herausstellt, <lacht> wo sich dann herausstellt, das ist wirklich alles andere als ein Freund. Aber ich glaube, das muss man wirklich sagen, wir leben ja in einer Zeit, in der wir auf so viele Informationen über das Internet zugreifen können. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das mal nicht
1: so war, ne? Nee, kann man nicht. Aber was ich mich jetzt frage, damals war dieser Penny-Stocks-Markt eben unreguliert. Hat sich das dann geändert? Ist das jetzt ein regulierter Markt? Kann ich da ein bisschen mehr vertrauen? Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt immer noch Penny-Stocks,
0: die über diesen OTC-Handel, also Over-the-Counter-Handel gehandelt werden. Da ist dann, also von Regulatorik kann man da gar nicht sprechen und das kann dann eben auch übel ausgehen, besonders äh, wenn, wenn einem da jemand irgendwelche unrealistischen Versprechungen macht oder so. Da muss ich sagen, einfach die Finger davon lassen, weil hm. äh, das hilft nicht. Aber es gibt durchaus Penny Stocks, die ganz normal an der Börse gehandelt werden.
1: Okay, die kann ich dann kaufen wie meine normalen Aktien oder ETFs auch. Genau. Mhm. Was vielleicht dann aber ein guter Tipp an der Stelle wäre, weil wir ja auch bei Penny Stocks nicht absehen können, ob die in die eine oder die andere Richtung äh, aufsteigen oder abfallen, wäre, dass man sich vorher einen gewissen Betrag überlegt, den man bereit ist zu investieren. Oder auch mit diesem Risiko eines Totalverlustes. Auf jeden Fall. Ich würde auch immer sagen,
0: überlegt euch, wie viel Geld ihr euch leisten könnt zu verlieren, hm. weil das einfach passieren kann bei Penny Stocks und limitiert euch dann auch darauf, diesen Betrag zu investieren. Selbst wenn es nach oben geht, dann da muss man dann ein bisschen Disziplin mitbringen. Und wenn man Glück hat und dann wie in so einen Rausch kommt, das, ich glaube, die Gefahr besteht, ähm, zumindest würde ich das über mich sagen. Ich glaube, äh, bei mir würde die Gefahr dann bestehen. Also da muss man sich auf jeden Fall vorher ganz genau überlegen, wie viel will ich investieren, wie viel bin ich bereit zu verlieren, sonst gerät man da in eine Abwärtsspirale. Und dann ja, kommt man wirklich in finanzielle Schwierigkeiten. Und zum anderen, was man auch festlegen sollte vorher, ist den Preis, den man bereit ist, für die jeweilige Aktie zu zahlen. Mhm. Weil Penny Stocks aufgrund dieses relativ geringen Handelsvolumens, weil die werden ja nicht andauernd gehandelt wie beispielsweise eine Apple- oder Microsoft-Aktie oder Linde oder was weiß ich, sondern die werden relativ wenig gehandelt, also haben ein geringes Handelsvolumen und weisen dadurch häufig große Differenzen zwischen Kauf- und Verkaufspreis auf. Das ist der sogenannte Bit-Ask-Spread.
1: Der bid preis ist der höchste Preis, den ein Käufer bereit ist zu zahlen, während der Ask-Preis der niedrigste Preis ist, zu dem ein Verkäufer bereit ist zu verkaufen. Die Differenz zwischen diesen beiden Preisen wird als Spread bezeichnet. Bei Penny Stocks kann dieser Spread recht groß sein, was teilweise an der geringen Liquidität dieser Art von Aktien liegt. Dies bedeutet, dass es möglicherweise weniger Käufer und Verkäufer gibt und der Preis, den sie zu zahlen bereit sind, stark variieren kann. Wenn der Ask-Preis, also der Preis, zu dem die Aktie zum Verkauf angeboten wird, deutlich höher ist als der Preis, den du zu zahlen bereit bist, Solltest du nicht überstürzt handeln und den geforderten Preis akzeptieren. Aufgrund der hohen Volatilität von Penny Stocks besteht eine faire Chance, dass dein Gebot, also der Preis, den du zu zahlen bereit bist, erfüllt wird, wenn du Geduld hast und abwartest.
0: Genau, und besonders in solchen Fällen kann es sich deshalb auch lohnen, sich mit Limit Orders vertraut zu machen. Aha. Hm, Wer noch nicht weiß, schon. was das ist, genau, kann sich gerne mal unsere Folge Nummer 29
1: anhören, da haben wir nämlich darüber gesprochen. Genau. Okay, also wir legen jetzt fest, was wir bereit sind zu investieren und welchen Preis wir für die Aktie zahlen möchten. Was sollte ich denn noch bei so einem Investment beachten?
0: Ja, ganz wichtig, das haben wir auch schon genannt, auf jeden Fall Forschung betreiben und das Unternehmen analysieren. Ist das Unternehmen profitabel? Wie sind die Wachstumsaussichten? Wie hoch ist der Schuldenstand und so weiter und so fort? Es kann auch helfen, einen Blick ins Management zu werfen. Also sich zu fragen, wer leitet das Unternehmen eigentlich? Boah,
1: aber Simil, also wenn du jetzt diese Punkte schon nennst, da denke ich mir, das ist ja so viel Arbeit. Ich das weiß Das ist nicht. viel Arbeit. Also da muss man, das das, das wäre eigentlich so ein neues Hobby. ne? Hast du denn Auf selber Penny Stocks? Nein, nein, das ist ja. mir viel zu viel Arbeit.
0: <lacht> Verstehe ich. <lacht> nee, also äh, ich muss sagen, dass... Das schreckt mich auch so ein bisschen ab ja. daran. Also ich, ich muss, also das ist wirklich, wenn, wenn man da Spaß dran hat, dann würde ich sagen, go for it. Aber hm. wer irgendwie sein, sein Depot diversifizieren möchte oder so, da würde ich sagen, weiß, also würde ich mir überlegen, ob man die Zeit dann auch
1: mitbringen hm. kann. Verstehe.
0: Unbedingt solltet ihr aber auch darauf achten, dass das Unternehmen an der Börse notiert ist. Das habe ich eben schon gesagt. Einige Pennystocks werden außerbörslich gehandelt über so einen OTC-Handel. Hier fehlt dann wirklich jegliche Regulatorik und das kann mhm. übel ausgehen. Und klar sollte auch sein, Diversifikation ist key. Ihr solltet also euer Basisportfolio in trockenen Tüchern haben, bevor ihr euch an Penny Stocks heranwagt. Und am Ende, muss man sagen, ist der Handel mit Penny Stocks eine Sache von Geduld und Disziplin. Also setzt euch ganz klare Ziele und handelt danach, egal wie sich der Markt entwickelt und egal wie sich eure Aktien entwickeln.
1: Hm. klingt nach einer ganz netten Spielerei dann später für die Rente. Das werde ich mir jetzt mal vornehmen. Ich schreibe es mir schon mal auf in meinen 2055er-Kalender. Und bis dahin sehe ich das aber wie du erstmal das Basisportfolio und trockene Tücher bringen, ne? Erstmal auf ein solides Gerüst stützen und dann sehen wir weiter. Ja, dann vielen Dank. Simon fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt auch total Lust bekommen, diesen Film nochmal zu gucken. Das war jetzt übrigens unbezahlte ja, Werbung. Also nicht, dass ihr glaubt, ich bin irgendwie bei Sinnes da eingestiegen und kriege jetzt hier eine schöne Provision dafür, dass ich jetzt hier den ein oder anderen Filmnamen öfter mal nenne. Nee, nee, das ist wirklich einfach persönliches Interesse und ja, Hobby. Genau. Okay, dann, liebe Simil, freue ich mich ganz, ganz doll darauf, dich in 14 Tagen wieder zu sprechen. Mal schauen, mit welchem Thema wir euch dann überraschen können. Und bis dahin, vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren und natürlich auch sämtliche Social-Media-Kanäle. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst und in 14 Tagen wieder einschaltet. Bis dahin.